0: BR-Klassik Das starke Stück Meisterwerke der Musik Technisch gehören die 24 Capricen von Paganini mit zum schwierigsten, was je für die Geige komponiert wurde. Dedicati agli artisti den Künstlern gewidmet, schrieb Paganini auf das Deckblatt seines Opus 1. So viel ist klar. Wer diese Stücke spielen will, muss, im wahrsten Sinne des Wortes, etwas von seinem Handwerk verstehen. Die Capricen sind kurz, zum Teil dauern sie keine zwei Minuten. Und jede von ihnen hat ihre eigenen technischen Schwierigkeiten. Hat Paganini sie als Übungsstücke komponiert, als Etüden? Der Geiger Thomas Zietmeier jedenfalls sieht mehr in den Capricen, Ihn interessiert vor allem der musikalische Aspekt.
1: Die Stücke, die leben vom Feuer, vom Moment, von jeder Note, von jedem Kontrast und von jedem Witz. Die sind ja natürlich alle sehr gut geeignet, um gewisse Probleme oder gewisse technischen Anforderungen an der Geige zu üben. Also für Studenten sind sie hervorragend geeignet. Nur sie als Etüden zu bezeichnen, da würde ich sagen,
0: Thema verfehlt. Capricci. Diesen Titel wählte Paganini nicht zufällig. Bereits im 17. Jahrhundert bezeichnete man so Instrumentalstücke, die sehr launisch, witzig, ja nahezu wie improvisiert klangen. Und knapp 90 Jahre vor Paganini schrieb der Geiger Pietro Locatelli auch schon 24 Capricen für die Violine. Ob sie dem Genueser wohl als Vorbild gedient haben? Auf jeden Fall zeugen auch Paganinis Capricci aus dem Jahr 1820 mit manchen überraschenden Wendungen von einem launenhaften und spontanen Charakter.
1: Es ist jedes einzelne Stück ein gewisser Aspekt, ein geigerischer Aspekt, ein Charakteraspekt. Man könnte es ja auch Fantasien nennen. Dieses Perpetuum mobile, die fünfte zum Beispiel, die ja wirklich in einem Höllentempo mit einem speziellen Strich, den Paganini noch verlangt, rasend schnell aufgeführt wird und dann als Kontrast dazu die nächste, die ja vielleicht eine venezianische Melodie mit ein bisschen Mandolinebegleitung ist die sechste, dieses Tremolo. Die Oberstimme ist ein wunderbarer, trauriger Gesang. Und es ist es schon wieder Posato und
0: wilde Staccato-Ketten. Also es ist schon unglaublich abwechslungsreich und kontrastreich. Diese unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Kaprizen hervorzuheben, sieht Thomas Zierdmeier als Aufgabe des Solisten. Doch der Aspekt der Fantasie, den er diesen Stücken zuschreibt, bedeutet auch eine Menge Freiheit für den Interpreten. Das sind absolut subjektive Stücke, die geradezu Improvisation und Freiheit
1: verlangen. Das empfinde ich als das Aufführungspraktische, weil es geht ja nicht darum, irgendwelche objektivierenden Schemen irgendeinem Werk aufzuzwingen. Das Element des Moments, des Gedankenblitzes und des Spielens mit den Mitteln der Geige, das ist vielleicht so das Ziel.
0: Auch Paganini war ein großartiger Improvisator. Er konnte aus dem Stegreif Melodien kunstvoll und virtuos verzieren. Deshalb nimmt sich auch Thomas Zehetmeier die Freiheit heraus, die Stücke teilweise leicht zu verändern. Die meisten der Capricen sind in einer ABA-Form geschrieben, wo am Schluss der Anfang noch einmal wiederholt wird. Und gerade hier bietet es sich an, zu variieren. Ich denke, dass Paganini sich sicher, wenn er das gespielt hat oder hätte, sicher nicht wiederholt hätte. Der hat ja auch... In jedem Konzert wahnsinnig improvisiert. Diese sogenannten Da Capo-Teile zu verzieren, ist eine alte Tradition, die schon in der Barockmusik üblich war. Thomas Zietmeier benutzt dafür beispielsweise die Flageolets, also Töne, die durch leichtes Auflegen der Fingerkuppe erzeugt werden und dem Klang einer Flöte ähneln.
1: Als Verzierung, zum Beispiel in der 9. Caprice, wo es um die Abwechslung von Jagdhörnern und Flöten geht, dass man dann das zweite Mal die Piccolo-Flöten hört. Dafür verwende ich dann die Flascholets. Oder auch bei der 13, die auch manchmal des Teufels Lachen genannt wird, bei den chromatischen Terzenketten, das sich so ein bisschen wie ein Gelächter anhört. Und das finde ich auch, passt sehr gut mit den Flascholets. Eben als
0: Kontrast zum ersten Mal. Der Teufel lacht, wenn Paganini seine Geige erklingen lässt. Seit seines Lebens wurde Paganini die Gerüchte um seine Person nicht los. Weite Lagenwechsel, absurde Grifftechniken, Glissandi, Oktaventriller und fliegende Staccati. Wer so virtuos spielen kann, der muss mit dem Teufel im Bunde sein. Die Virtuosität hat ja nicht als
1: solche natürlich auch beeindruckt, aber das, was die Menschen berührt hat, das war eher sein Ton, das war seine unglaubliche Ausdrucksfähigkeit, seine Ausdrucksvielfalt auch. Er hat ja die Menschen zum Schluchzen gebracht mit seiner Geige, er hat auch Naturgeräusche imitiert. Und das empfinde ich schon als die Aufgabe eines Violinsolisten, dieses Ziel anzustreben, wirklich die Zuhörer direkt anzusprechen, direkt bei der Seele zu erwischen und auch dementsprechend
0: zu lenken. Dass Paganini das konnte, haben Zeitgenossen eindringlich bezeugt. So beschreibt beispielsweise der Musikkritiker Ludwig Rellstab Paganinis Spiel bei einem Konzert im Jahr 1829 in Berlin. Es kratzt und schabt manchmal ganz unerwartet, wie wenn er sich schämte, einem weichen, edlen Gefühle soeben gehuldigt zu haben. Und im Augenblick, wo man sich unwillig abwenden möchte, hat er deine Seele schon wieder mit einem goldenen Faden umschlungen und droht sie, dir aus dem Leib zu ziehen.
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist für die Dramatik der Stücke, auch ordentlich in die Geige, in die Seiten reinzulangen, auch bei einigen Doppeltrippel, Quadruppelgriffen. Und ich finde Härte abgewechselt mit Süße und abgewechselt mit Melodien und so, das gehört zum Ausdrucksspektrum da bei diesen Stücken auf jeden Fall.
0: Thomas Zehetmeier ist einer der wenigen Interpreten, der Paganinis Kapricen als kompletten Zyklus auch im Konzert spielt. Sehr häufig nur als Zugabe gegeben wird die 24. und damit letzte der Kapricen. Von ihr ließen sich viele andere Komponisten zu Bearbeitungen und neuen Werken inspirieren, wie beispielsweise Liszt, Brahms oder Rachmaninoff. Und gerade diese letzte Caprice spielt auch im gesamten Zyklus eine besondere Rolle. Es ist eigentlich schon ein Zyklus in sich, die 24.
1: mit den ganzen Variationen. Diese Variationen sind ja auch schon unglaublich kontrastreich mit den Oktaven, mit den Dezimen mit linken Hand, Pizzicato und Akkordbrechungen in der letzten Variation, Kunststücke mit der rechten Hand, fliegendes Staccato in der ersten Variation. Also, es ist an sich, als ob es ein eigener kleiner Zyklus im Zyklus ist.